0: Olá a todos os internautas, nós vamos começar o casamento blindado 2.0 fazendo uma oração a Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Entremos na presença de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, eu preciso, nós precisamos de Ti. Se o Senhor não revelar, quem nós estamos sendo estaremos lendo tomando conhecimento e nos informando do que devemos fazer mas se o Senhor porventura revelar esplandecer a tua luz sobre nós então tudo vai ficar claro e vamos entender de forma saudável sem questionamento nos entregar de forma que lhe agrada ao Senhor, 100%. Meu Deus, abençoa essa leitura que em todos os relacionamentos, todos nós possamos desenvolver a nossa vida contigo, meu Pai. Primeiro contigo e depois nos demais. Amém. Nós estamos na página 40, o encontro das personalidades. É importante conhecer profundamente a outra pessoa e assim mesmo também. Para isso, além da bagagem, é necessário entender as diferenças de personalidade que certamente irão impactar o dia a dia de vocês. A personalidade tem muito a ver com a bagagem, pois é ela quem escolhe o que vai ser guardado na mochila e que não precisa ser carregado. Ela faz o filtro das experiências e influencia seu modo de perceber o mundo ao redor. Mas é importante não confundir personalidade e caráter. Caráter está relacionada às qualidades morais. Personalidade está relacionada às qualidades de comportamento e temperamento. Você pode ter três amigos de ótimo caráter, todos igualmente honestos, responsáveis e justos. Mas em termos de relacionamento, pode se dar muito bem com um, mais ou menos com o outro, e querer evitar o terceiro. A razão? Cada um tem uma personalidade diferente. Eles têm bom caráter, mas o temperamento e o comportamento de cada um facilitam ou dificultam o relacionamento entre vocês. E mais, alguém pode ter um péssimo caráter, mas uma personalidade super agradável, cafajeste que o digam. A personalidade tem a ver com como nos projetamos para os outros e os fazemos reagir a nós. O modo como uma pessoa se projeta para você e como você se sente em relação à maneira dela ser é muito importante para o relacionamento, ainda que o caráter seja naturalmente mais importante. Afinal, não adianta a maçã estar vermelhinha e brilhando por fora, se por dentro estiver cheia de bichos. Muitos relevam falhas no caráter do outro, porque ele tem uma personalidade muito agradável. A gente se dá tão bem, outros relevam uma personalidade difícil, porque vem na outra pessoa um excelente caráter. O que você quer? Idealmente é alguém com as duas qualidades, ótimo caráter e personalidade super agradável. O que você não quer? Em qualquer circunstância, alguém com mau caráter, seja de personalidade agradável ou não. O que você às vezes acaba tendo que administrar? Alguém com bom caráter, mas com personalidade difícil e é claro o seu caráter e a sua personalidade não só os da outra pessoa também são partes fundamentais nessa equação o estudo das diferentes personalidades tipifica das pessoas é algo fascinante mas além da finalidade deste livro para nossos fins Porém, vamos a uma panorâmica essencial e resumida. Segundo estudiosos, existem quatro tipos básicos de personalidade, que eu rótulo assim para fácil compreensão. Realizadores, sociais, perfeccionistas, pacíficos. Realizadores gostam de estar no controle de tudo, estão sempre parados e atarefados. Se você vir um realizador parado, sem fazer nada, cheque o curso dele. Se quer algo feito, dê responsabilidade para eles, como um rolo compressor. Vão passar por cima de tudo e todos e fazer o que tem que ser feito. São líderes natos. Como interagem com os outros três? Costumam se irritar com todos eles. Acham que os perfeccionistas são muitos lentos e detalhistas, que os sociais só querem saber de brincadeira e que os pacíficos são moscas mortas. Não ligam muito para os sentimentos dos outros. Sociais, gostam de interagir com outras pessoas, querem se divertir, brincar, fazer graça, que sair, ir para festas, estar com pessoas, aproveitar a vida. Quando estão em um grupo, o que é quase sempre, são os mais falantes e os que animam os demais. Como interagem com os outros três? Os sociais estão sempre tentando animar ou trazer um pouco de alegria para os outros. Costumam dizer para os realizadores, você trabalha demais. Tira uma folguinha. Para os perfeccionistas. Já está bom o suficiente. A vida é curta demais para se preocupar. Se o quadro na parede está 90 graus em relação ao chão. Para os pacíficos. Você está triste? Aconteceu alguma coisa? Vou te levar a um lugar que você vai adorar. É muito divertido. Os sociais... Precisa muito da atenção de todos. Perfeccionistas. São pessoas que acham algo errado em tudo. Sempre tem uma crítica para melhorar alguém ou alguma coisa. Se você quer algo bem feito, deixe com isso. São excelentes no que fazem. Mas não esperem rapidez. Os perfeccionistas dependem muito tempo e energia na realização de tarefas. Porque buscam fazer tudo certinho e se orgulham disso. E como interagem com os outros três? Se ressentem dos realizadores e são rápidos para apontar o defeito deles. Você faz, mas não faz direito. Acham que os sociais só querem curtir a vida. Você não leva nada a sério, por isso não vai para frente. E se irrita com os pacíficos, sem necessariamente mostrar sua irritação. Você pode melhorar, tenha mais ambição. São pessoas sensíveis e introspectivas que muitas vezes preferem fazer as coisas sozinhas. Pacíficos, costumam se dar bem com todos, pois priorizam agradar e conviver em paz. Não gostam de confronto e são facilmente influenciados a mudar seu ponto de vista ou aceitar o dos outros preferem ruminar, entre aspas, analisar, ponderar as coisas internamente. Como interagem com os outros três? Basicamente procura não incomodar. O lema deles é, não fui eu, não fiz nada, não quero problema com ninguém, está tudo bem. Agora olhe novamente para o diagrama dos quatro tipos básicos de personalidade. Qual dos quadrantes mais se aproxima do seu temperamento? Você provavelmente se identificará com dois ou até três, porém sentirá uma proximidade maior com apenas um quadrante. A maioria das pessoas é predominantemente um deles, secundariamente outro, seguidos de traço dos outros dois. Por exemplo, eu me identifico mais com perfil realizador, perfeccionista. Isso quer dizer que eu valorizo muito fazer as coisas, mas fazê-las bem feitas. Por isso, faço o que tiver de fazer para ter bons resultados. Meu menor quadrante é o social. Já a Cristiane se identifica mais com o perfil realizadora, social, o que significa que ela é excelente em fazer as coisas acontecerem, se dar bem com as pessoas, delega com facilidade, e valoriza atividades de entretenimento como recompensa por trabalhar tão duro. O menor quadrante dela é o pacífico. Dá para perceber os pontos de choque de nossas personalidades? Sabendo disso, vai ficar mais fácil entender grande parte dos conflitos que passamos no início do no nosso casamento. E que descrevemos nesse livro. Como pode ver... Nossas personalidades são bem diferentes e isso esteve no centro de muitos dos nossos problemas de casamento por 12 anos. O único ponto em comum que temos em termos de intensidade é o de realizador. Mesmo assim, ela Cristiane só ter começado a exercer o potencial dela depois de 12 anos de casada. Até esse ponto em comum se tornou um problema para nós. Ela se sentia inútil por não estar fazendo mais do que cuidar da casa de mim. Além disso, note que o perfil social dela é o segundo mais importante, enquanto que para mim é o último. Isso explica nossas brigas e desentendimentos quando ela queria sair, passear, ver gente e eu queria ficar em casa, isto é, quando não estava trabalhando. O meu trabalho foi um grande empecinho no nosso casamento, porque eu me doava muito para ele e quase nada para Cristiane. Não é difícil de entender quando você percebe que meus dois principais perfis têm a ver com realizar muitas coisas e fazê-las bem feitas, ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. Note que o último perfil dela é o pacífico, quer dizer que ela não me deixava em paz, em meio a todos esses desencontros. Ela não é o tipo de pessoa que fica calado quando algo não está do gosto dela. Ah, Renato e Cris, mas vocês conseguiram superar tudo e hoje estão muito bem, você diz. Sim, de fato, porém não sem muita dor com muitos anos de casamento até que desistimos de mudar um ao outro e decidimos nos adequar para que o nosso casamento funcione, esse sacrifício é permanente. Na verdade, hoje nem parece mais sacrifício, pois estamos muito bem ajustados e aprendemos a praticar o amor inteligente. Agora é a Cristiane que vai falar. O que tudo isso quer dizer é que vocês têm de estar atentos às suas personalidades, e aos potenciais pontos de choque que elas oferecem. Sim, há casais que possuem tipos de personalidade muito diferentes, e mesmo assim fazem um relacionamento funcionar. É inegável, porém, que dependendo das personalidades, vocês terão de fazer algum esforço, talvez muito, ou mesmo extremo, para conviver bem muitos casos de frustração no casamento são consequência do choque da personalidade de um do outro. Você já ouviu falar no termo incompatibilidade de gênios? É o que se costuma colocar nas sentenças de divórcio como causa de separação, uma espécie de expressão genérica para justificar porque o casal não deu certo. O que esse termo quer dizer em muitos casos é exatamente que o casamento não resistiu ao choque das personalidades do casal. Portanto, não subestime a importância de aprender a lidar com isso. Uma das coisas a ter em mente é que nossa personalidade é algo praticamente imutável. Você pode até, com esforço, atenuar certos comportamentos, mas no geral continuará tendo aquela personalidade como base. Se você é uma pessoa que adota estar à frente das coisas, por exemplo, pode necessidade de se esforçar para cumprir o papel de coadjuvante, seja no trabalho, no casamento ou em outra situação social. Mas aquilo não lhe será natural. Por exemplo, Renato e eu somos realizadores. Logo, nossa necessidade principal é estar à frente de realizações que consideramos importantes eu tive de aprender a não podar o desejo do Renato de trabalhar e fazer bem o seu trabalho. É uma necessidade da personalidade dele, mas é a minha também, e eu não sabia. Por isso, tive de me desenvolver como pessoa e passar a realizar meu potencial. Enquanto não fiz isso, fui frustrada e o frustrava também. Do mesmo modo, o Renato teve que entender minhas necessidades sociais e não bater de frente com elas. E assim por diante. Foi assim que nos acertamos. Em um relacionamento para a vida toda, você precisa aprender a não se chocar com a personalidade do outro. Isso requer um entendimento daquela personalidade e o que é mais importante para ela. De modo geral, estas são as necessidades básicas dos quatro tipos de personalidade que precisam ser preenchidas para uma boa convivência. Realizadores. Precisam de reconhecimento, elogio e permissão para realizar seus projetos. Gostam de ouvir. Você é muito trabalhador. Tudo que coloca em suas mãos, você resolve. Sociais. Precisam de atenção, companhia, aceitação e aprovação à sua maneira de ser. Gosto de ouvir? Você é muito divertido. Você alegra minha vida. Perfeccionista. Querem que as pessoas sejam sensíveis aos seus sentimentos e opiniões. Precisam de tempo para fazer as coisas direito, como acham que merece ser feitas. Querem alguém que lhes ouça, entenda e mostre empatia, Especialmente que sua arte, entre aspas, seja notada. Afinal, se esforçaram tanto e levaram tanto tempo para realizá-la. Gostam de ouvir. Perfeito. Pacíficos. Como não pedem muito, o mínimo que querem é respeito por quem são. Não force demais a barra com ele. Se você passar dos limites... Não fique surpreso se eles manifestarem um lado psicopata que a maior parte do tempo está adormecido dentro deles. Nossa, o que deu nele? É o que as pessoas geralmente comentam depois de testemunharem um surto desses. Dê a eles espaço. Gostam de ouvir. É um amor de pessoa tão bonzinho. Todos os tipos de personalidade têm suas vantagens e seus defeitos. Quando não sabe lidar com a pessoa, você erra tentando mudá-la e fazê-la do seu jeito. Queremos que os outros sejam parecidos conosco, por isso tentamos mudar o parceiro. O problema é que não funciona, temos de nos conhecer e também conhecer o outro. E cada um deve procurar atender as necessidades do outro, sem tentar mudá-lo. Entender que o fato de alguém ser diferente de você não significa que essa pessoa esteja errada. É um sinal de maturidade. Podemos aprender muito com a personalidade do parceiro, com a sua forma de ver o mundo, de agir e reagir. Essa é uma das formas de crescer e melhorar como pessoa dentro do casamento. A chave aqui é, dadas as diferenças de personalidade, vocês terão de ceder e sacrificar um pelo outro durante toda a vida. Música Cristiane falaram muito bem em muitos detalhes, eles deram seus próprios exemplos e mostraram aqui por que muitos conflitos acontecem nos relacionamentos. Eu quero levar para você, minha amiga internauta, a respeitar. Quando se fala que personalidades, você tem que respeitar a outra pessoa. Assim como você quer ser respeitado. Não há como você ter um bom relacionamento ou desenvolver como pessoa se você desrespeita a outra pessoa, se você quer impor. Você vê que a dificuldade de ambos era que cada um queria que fosse do jeito que eles pensavam ser. Ela mais social, ele mais realizador e perfeccionista, ela é realizadora e social, quer dizer, ela precisava daquilo, e ele precisava ser realizador e ser perfeccionista, e minha amiga internauta, quando ambos aceitaram um ao outro, quer dizer, isso requer sacrifício, isso demanda renúncia, e também respeito, quando você faz isso com a outra pessoa, seja você com seus pais, seja você com as pessoas mais próximas, por isso que falo do casamento, porque no casamento se vê nitidamente, também relacionamento de mãe e filha e filho, porque a mãe é que está normalmente mais em casa, ou os pais com os filhos. Normalmente o pai é o que mais trabalha, então quem educa mais é a mãe. Então a mãe está mais próxima do filho, da filha. E normalmente é onde você tem conflitos, onde você quer impor sua opinião, quer que seja do seu jeito, não aceita aquela personalidade diferente. E, e muitas das vezes, porque você não aceita, você acaba julgando e fazendo criar mais o fardo na outra pessoa. Para que você possa desenvolver, você vai ter que ter uma necessidade urgente de olhar para si mesma e entender a outra pessoa. Esse entender demanda respeito. Bom, minha amiga internauta, eu já não quero falar mais, porque o áudio de hoje ficou bem extenso, mas aproveite você para avaliar a sua personalidade e avaliar das pessoas com quem você tem dificuldade. Um grande abraço e semana que vem estaremos dando continuidade a esse livro maravilhoso, Casamento Blindar 2.0.